0: Vous êtes sur Radio Alpa, en 7.3 FM Le Mans et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans manceaux avec autour des micros Pierre Barry.
1: Bonjour. Bonjour
0: Pierre et Michel Lafont. Cette semaine, nous avons huit nouveautés sur les écrans manceaux. Acide, Les Feuilles Mortes, De la Petite, Désert, Les Chats au Musée, Last Dance. L'arbre au papillon d'or est comme une louve, on ne les a pas tous vus, mais on va parler au moins de quatre d'entre eux, ce qui n'est déjà pas si mal que ça. Pour ce qui est de la programmation musicale, on ira chercher uniquement des titres dans le film Les Feuilles Mortes, qui semble-t-il est riche en titres, et notamment <rire> des inédits sur Radio Alpa, parce que c'est des chanteurs finlandais notamment. Oui. Et donc on va commencer par un titre, alors celui-là il n'est pas en finlandais, mais c'est un groupe finlandais, The Hurricanes... Get On sur Radio Alpha, 107.3 FM Le Mans. C'est un bon vieux rock, voilà. Get On, The Hurricanes un titre que l'on entend dans Les Feuilles Mortes, tu ouais. confirmes hein
1: Dans le film c'est un karaoké d'ailleurs D'accord,
0: oui. bon alors euh, Les Feuilles Mortes on en parle dans une dizaine de minutes, on commence notre semaine cinématographique avec Acid Acid c'est un film qu'on peut voir au Pathé Quinconce et Oméga CGR, c'est un film français de Guillaume Niclou. Guillaume Niclou, acteur, réalisateur, scénariste né en 66 Il a commencé par des téléfilms et des courts-métrages. Son premier long-métrage distribué sur les grands écrans, c'est en 90 Les enfants volants » avec Anémone. Ensuite, eh bien, en 95 Faut pas euh, rire du bonheur » avec Jean-Pierre Daroussin. 98 Le poulpe » avec Jean-Pierre Daroussin et Clotilde Gourault. 2001, une affaire privée avec Kéril Hermite et Gérald Thomas Sainz. 2003, cette femme-là avec Josiane Balasco et Caravaca. 2006, le concile de Pierre avec Monica Bellucci et Catherine Deneuve. 2006, la clé avec Guillaume Canet et Marie Gilin. 2010, Holiday avec Jean-Pierre Daroussin et Judith Gaudre- Gaudrech. 2013, l'enlèvement de Michel Houellebecq avec Michel Houellebecq, tant qu'à faire. 2013, la religieuse avec Isabelle Huppert. 2015, « Valley of Love » avec Gérard Depardieu et Isabelle Huppert. 2015, « The End », ça s'était distribué en e-cinéma. 2018, « Les confins du monde » avec Gaspard Huliel et Guillaume Guix. 2019, Talasso avec Michel oui Gérard Depardieu, et puis euh, en 2023, La Tour, euh, un film que j'avais vu, que je n'avais, euh, au, à laquelle, on a, auquel je n'avais pas compris grand-chose. Et puis, euh, eh bien, euh, Guillaume Niclou est aussi un des réalisateurs de la série Curcanal+, Kaboul Kitchen, pour en savoir plus sur le film Acide, et eh bien, la parole est à Pierre. bah ben non Pas Acide euh, Si, c'est Acide, tu l'as sous les yeux, là.
1: Ah, pardon, pardon, et pardon, oui. pardon Je croyais qu'on commençait par et non. le film. <rire> Acide, effectivement, un film fantastique de Juste Philippot, avec, pour acteurs principaux, Guillaume Canet, Laetitia Doche...
0: Ah et... non, mais je dis n'importe quoi. Moi, oui, j'ai commencé par Guillaume Niclou. Non, non, mais c'est vrai, c'est moi qui dis n'importe quoi. Et Guillaume Niclou, c'est la petite... <rire> Alors, donc, euh, oui, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, on va commencer par Acide, oui, oui, mais c'est moi qui me trompe, c'est, ah, donc, c'est un film de oui, Just c'est... Philippot, je sais pas pourquoi, euh, voilà, donc je suis pas bien réveillé ce matin, ou c'est la blessure d'Antoine Dupont, je ne sais pas. Bon, bref, la Acide, donc c'est un film, alors c'est pour ça, on peut le voir au Méga-CGR, on peut le voir au Pate-Quincons, il n'y a aucun problème, et c'est un film de Just Philippot, réalisateur et scénariste, mais lui, il a son actif juste de nombreux courts-métrages, et en 2020, La Nuée, voilà, je remets tout en place. Allez, Pierre
1: D'accord, alors donc j'ai cité les acteurs. Bah oui. Le synopsis, Selma, 15 ans, grandit entre ses deux parents séparés, Michel et Élise, des <rire> nuages de pluies acides et dévastatrices s'abattent sur la France. Dans un monde qui va bientôt sombrer, cette famille fracturée va devoir s'unir pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d'y échapper. La rue de presse Alors l'écran fantastique avec l'ensemble de la rédaction Juste Philippot s'est instauré une tension dramatique des plus efficaces dans une ambiance cauchemardesque naturellement perturbante, aidée en cela par deux acteurs principaux, (coughs) convaincants et à contre-emploi. Le Parisien, par l'ensemble de la rédaction aussi, c'est une course contre la montre, parfaitement maîtrisée, et un drame familial qui interroge aussi sur les rapports sociaux et sur l'environnement. Le Point, avec Philippe Gage, un bon thriller, écolo, Lanceur d'alerte, efficace, tendu comme une arbalète. Télérama avec Guilmette Odissino. Une pluie tueuse sème le chaos sur la France et met en fuite une famille. Effroi, suspense, fin du monde, un cocktail explosif. Le Figaro, une trame dystopique, convenue et balisée. La guerre des mondes, la route, The Last of Us. Rien de très neuf sous la pluie. Première avec François Léger du grand spectacle intimiste qui s'incarne constamment dans le mouvement, mais passé les 50 premières minutes assez grandioses, le scénario débande légèrement et force ses personnages à l'immobilité. Le rythme d'Acide en prend un sérieux coup, jusqu'à une conclusion à poil roublarde qui aurait mérité d'être un peu plus fracassante. Cinématiseur, Aurélien Alain n'a pas aimé, Just Filippo tente le film catastrophe écologique et peine à convaincre. L'ops avec Nicolas Chaleur. Si le sens de l'atmosphère et le savoir-faire visuel du réalisateur pallient les moyens limités et charrie quelques moments d'une efficace noirceur, la peinture grossière des tensions sociales post-gilets jaunes, des péripéties de plus en plus improbables et l'antipathie que suscitent les personnages érodent comme l'acide notre intérêt pour le film. Rageant Paris Match, Fabrice Leclerc. thriller fantastique, impeccablement réalisé, aidé par le toujours solide Guillaume Canet, le film rate cette fois son mélange des genres, lesté par un scénario inabouti et des personnages en manque de nuances et de propos. Enfin, Marianne, par Olivier Debrune, qui lui n'a pas aimé non plus. Hélas, tout ce qui fonctionnait dans la nuée, le mystère, la peur, la description d'un engrenage fatal, s'enraye dans Acide, une fiction qui, par peur du vide, semble vouloir tout traiter. Le dérèglement climatique et ses conséquences l'insoumission et les rapports perfiles.
0: Voilà, ça s'appelle Acide, c'est un film d'une heure trente, on peut le voir au Pathé Quinconce et au Méga-CGR. C'est une sorte de survival écolo-anxiogène, plein d'incohérences, si on est un peu rationnel. Mais là, ne semble-t-il pas l'important pour Just Filippo euh, qu'on avait découvert avec La Nuée, déjà un film euh, d'un genre, du genre fantastique. Ici, donc, on suit la fuite... Euh, d'un couple séparé, oui parce qu'ils ne sont plus ensemble, avec Guillaume Canet et Laetitia Dosch et de leurs filles, accompagnés dans un premier temps, donc euh, bah, ils, sont, ils, sont, ils sont tous les trois en, dans un premier temps ensemble, et puis euh, bah, c'est ce couple séparé et leur fille essaient d'échapper à des pluies hyper acides pardon, corrosives, ravageuses, qui détruisent tout sur leur passage. Le problème, le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment vers où ils fuient. Ou alors ça m'a échappé. Euh, si ce n'est pour rejoindre euh, donc euh, sa compagne, euh, donc la compagne du héros joué par Guillaume Canet. Et pourquoi il fuit Alors on ne sait pas non plus pourquoi, parce que je ne vois pas concrètement peut, comment on peut échapper à un phénomène météorologique comme la pluie. Si encore, c'est pour se réfugier en Afrique du Nord, dans le Sahara, pourquoi pas Mais là, c'est vers la Belgique. La Belgique, c'est pas une contrée particulièrement connue pour son aridité. Bon, bref, je fais l'esprit fort, mais quand même, euh, la corrosivité de ces pluies aussi me paraît bien sélective. Quand s'arrange le scénario, par exemple, eh bien ces pluies ne semblent guère s'attaquer aux antennes relais, puisque les portables fonctionnent sans problème, euh, ni aux pneus des voitures. Qui continue à rouler. Bon, bref, donc, c'est une euh, acidité très sélective. Donc, voilà, c'est, le film, c'est une fuite. Alors, c'est plutôt bien filmé, hein, mais ça manque quand même d'enjeux autres que la fuite elle-même. Alors, je suppose que le réalisateur veut dénoncer. veut dénoncer, d'ailleurs, quoi, au fait le dérèglement climatique sans doute, la pollution aussi, et éventuellement le, le climat social contemporain comme semble en faire foi le tout début du film, où l'on voit cet homme syndicaliste envahir son usine, séquestrer le patron et faire le coup de poing avec les forces de l'ordre, ce qui lui vaut d'être placé sous bracelet électronique, et d'avoir un net ressentiment envers tout ce qui est plus riche que lui, et ça fait du monde. Bref. Il s'agit de dénoncer probablement la société capitaliste, l'ultralibéralisme, cause de tous les malheurs du monde et coupable idéal pour les scénaristes en manque d'imagination. Bref, vous l'aurez compris, je n'ai pas aimé ce road movie apocalyptique. Je me suis même ennuyé, ennuyé beaucoup en ne voyant pas du tout où cela menait même si je reconnais un certain savoir-faire dans la façon de filmer les scènes de panique et certains effets spéciaux et maquillages de qualité, reste donc un film de genre, mais pas suffisamment original pour moi pour être marquant et je ne pense pas que le film va bien marcher parce que les premiers jours, Paris euh, n'est pas très très bon en termes d'entrée. Voilà, ça s'appelle Acide. Les feuilles mortes, les feuilles mortes, on change de cinéma, on part au cinéaste. Les feuilles mortes, c'est un film qu'on peut voir donc au cinéaste avec, ma foi, euh, pas mal de séances par jour. Je crois qu'il y a... Euh, Trois séances par jour, je, ré, je vérifie ça. Non, je peux pas vérifier parce que je suis passé sur une autre page. Euh, bon, je importe, crois que c'est, c'est ça, oui. C'est ça, hein? Oui, oui, c'est. Bah, c'est normal. Oui, trois séances nouvelle... par jour, trois séances oui, par oui. jour, exactement. Je, je viens de retrouver ma ma page. Alors, c'est un film de Aki Kaurismäki. Aki Kaurismäki, c'est un acteur, réalisateur, scénariste, producteur, directeur photo, monteur, balayeur sur le plateau aussi certainement. Finlandais. Ou finnois, on dit finlandais, mais le, la langue c'est le finnois. Mais en 1957, il a commencé par un documentaire, et puis en 83, Crime et Châtiment, 85, Calamari Vision, 87, Hamlet Goes Business, et 87 également, Ombre au Paradis. Alors, ensuite, c'est en 89 le film qui rend vraiment célèbre Leningrad Cowboys Go America, avec son acteur fétiche Mati Pelompa. Et puis également Jim Jarmouche dans le film. En 90 La fille aux allumettes, aux allumettes avec Cathy Outinen. Là, c'est sa, son actrice fétiche. Et puis ensuite, quelques autres films. On va citer en 91 La vie de Bohème avec Jean-Pierre Léo. En 91 J'ai engagé un tueur avec Jean-Pierre Léo. En 93 Tiens ton foulard, Tatiana, avec Cathy Outinen et Mati Pelompa. Donc. En 94 Les Leningrad Cowboys rencontrent Moïse. En 94 également Iron Horseman avec Jean-Marc Barr. 96, Au loin s'en vont les nuages, 99, Joua, 2000, L'homme sans passé, 2006, Les Lumières du Faubourg, 2011, Le Havre, ça c'était un film en France, avec notamment il y avait André Wilms et Jean-Pierre Daroussin, mais toujours Cathy Houtinen, et 2017, l'autre côté de l'espoir. Voilà, ce film, donc je répète, est proposé par le cinéma, les cinéastes, trois séances par jour, la durée 1h21. Le titre original, allez, je vais faire mon balèche, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. « Kuolit les dettes !» Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Bon, voilà. <rire> Alors, deux personnes solitaires se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki et chacun tente de trouver en l'autre son premier, unique et dernier amour. Mais la vie a tendance à mettre des obstacles sur la route de ceux qui cherchent le bonheur. Là, l'unanimité en faveur des feuilles mortes dans la critique. Ah. On commence par Le Parisien, ce film à part, Il hilarant et bouleversant. Distille toutes les marottes de son auteur, barlouche au nom exotique, chanson tragique, poésie industrielle, histoire d'amour désespéré, chien errant, mais quelle merveille. Léo Jimmy Battista dans Libération, Les Feuilles mortes, prix du jury à Cannes en 2023, n'est pas le meilleur film d'Akiko Korizmaki, c'est en vérité bien mieux que ça. C'est un film qui réussit en très peu de temps, par touche infime, à tout dire, tout combler. Olivier De Bruyne dans Marianne, Karis Maki avec ses plans au cordeau, si un mélodrame sec et, après nous avoir beaucoup fait rire, finit par nous toucher avec l'histoire de ces deux solitaires empêtrés dans la mouise. Avec cette merveille récompensée seulement par un prix du jury à Cannes, il signe l'un des plus beaux films de l'année. Thierry richesse en Ouest-France, un film beau à pleurer, mais jamais l'armoyant. François Delbecq dans Elle, une tragique comédie simple, pudique et d'une absolue tendresse. Stéphane dreyfus la croix. Mélancolique et drôlatique, nostalgique et politique, le film exprime un désespoir poli face aux affres du monde. Le monde, l'ensemble à tous égards délicieux pour être défini comme une version finlandaise prolétarienne de In the Mood for Love de Wong Kar Fabrice Leclerc dans Paris Match, une incroyable leçon de simplicité, de romanesque, de petits bobos et de grands espoirs, un cinéma tellement différent, tellement hors du temps qu'il en devient presque essentiel, sensoriel, sensuel. Frédéric Stroz dans Télérama, plus sincère que jamais, le Finlandais livre une singulière ode à la ténacité. C'était Pierre Barry qui, était, qui s'est dévoué pour aller voir le film. Je dis qu'il s'est dévoué parce que oh, je n'aime pas non, du tout.
1: Non, je, j'aime beaucoup, vous allez ouais. le constater dans voilà, ce que je vais Parce que moi, je n'aime
0: pas du tout Corismaqui, donc oui, je suis pas Oui, mais il y, y en fait je
1: déteste les films finlandais en général. C'est, <rire> voilà. c'est vrai qu'avec <rire> les films finlandais, c'est toujours une ambiance particulière, une atmosphère à l'image de celui-ci qui nous compte, une romance naissante puis croissante entre Oulapa, un ouvrier métallurgiste qui se fait toujours virer parce qu'il est très alcoolique, et en deçà, une sorte de petite poupée blonde, mignonne, très typée scandinave. Le film se déroule à Helsinki et nous plonge dans une atmosphère où le temps semble s'arrêter. Bon, c'est vrai, là, on aime ou on déteste. ponctué par la radio qui nous informe de la guerre en Ukraine, donc le film est très récent, et par de nombreuses chansons, un vrai bonheur. Beaucoup d'humour aussi, surtout dans les dialogues. J'ai entendu le spectateur rire plusieurs fois. Vous l'avez compris, moi j'ai adoré, d'autant plus que ce long-métrage ne dure qu'une heure vingt. Donc je vous le conseille vivement. Et ce film, on l'a entendu dans les critiques, a d'ailleurs eu le prix du jury
0: à Cannes. Voilà, cette année, exactement. Trois séances par jour au cinéaste pour ce film, Les Feuilles Mortes. Eh bien justement, Les Feuilles Mortes, vous connaissez la chanson de Prévert et Cosma, Les Feuilles Mortes. Eh bien là, vous allez, avoir et vous allez avoir la version finlandaise oui. par Olavi Virta qu'au les dettes sur Radio Alpa, censure point 3, FM, le
2: Mans.
3: L'oreille. Kauniin muistan, voi synnyttää, maiksuruja. Hetken lehdet muu, vielä hehkuu, on loisto tuo, ja viimeinen. Ovat muistojemme lehdet muu, ne mennessä Toivoisin sinunkin muistelevan, päiviä kesämme kauneimman. Aurinko hymyili suloisemmin, rinnallas armahin kunnastelin. Kauan tuo kesämme ei, pois hallasen kaset mei. Kesästä jäljelle jäi muisto vain, polttava kaipuu nyt on rinnassain. Ken muistoja mielessään kantaa, paljon hän voi onistaa. Ei niitä voi toiselle antaa, ne syömmeen kätkiä Vieux, vieux,
0: Olavi Virta, c'est un titre qu'on entend sur le générique de fin, je crois, du film Les Feuilles mortes. hein.
1: Euh, Presque à la fin, oui. Voilà.
0: Et donc, euh, maintenant, on passe à la petite. Je vous ai déjà fait la, je vous ai déjà fait la filmographie de Guillaume Niclou, donc je ne vais quand même pas la refaire. Simplement, je vous rappelle Allez, quelques-uns de ses titres. Euh, celui qui l'a rendu peut-être célèbre, c'était Le Poulpe, avec Jean-Pierre Daroussin, Clotilde Courault. Il a fait aussi euh, Le Concile de Pierre. C'était d'après un roman de Jean-Christophe Granger, je crois bien ça. Et puis euh, La Religieuse, d'après le roman de Diderot, Et puis les derniers, en 2015, Valley of Love, avec Isabelle Huppert et Georges Depardieu. Euh, Les Confins du Monde avec Gaspar Huliel et Guillaume Guix. 2019, Talasso avec Michel Welbeck et Gérard Depardieu. Et puis, euh, 2023, La Tour. Voilà pour la filmographie de Guillaume Niclou. La Petite, c'est un film donc, qu'on peut voir au Pâté Quinconce, au Méga Cégère et au Colisée. Ça dure 1h33 et c'est avec Fabrice Lucini notamment. Joseph apprend que son fils et le compagnon de celui-ci viennent de périr dans un accident. Ils attendaient un enfant via une mère porteuse en Belgique, que va devenir leur futur bébé. Joseph en est-il le grand-père légitime, porté par la promesse de cette naissance qui va prolonger l'existence de son fils, le sexagénaire, par la rencontre de la jeune flamande au caractère farouche et indomptable 20 minutes Caroline Villiers, on s'attache à ce père qui se découvre un cœur vibrant face à la, fra- à la fragilité d'un nourrisson qui l'aide à accepter la mort de son fils. Fabrice Luquini n'a pas fini de surprendre, la petite conduit le comédien à une renaissance de son talent comme le bébé du film réveille le cœur en hiver de son personnage. Olivier Delcroix Le Figaro dans cette histoire autour de la GPA, Guillaume Niclou offre au comédien un rôle majeur tout en retenue et révèle la jeune actrice Mara Taquin. Céline Rouden dans la Croix, après La Tour, film horrifique, l'éclectique Guillaume Niclou change de genre et se renouvelle avec ce mélodrame subtil porté par un Fabrice Lucchini tout en émotion contenue. Stéphanie Belpèche de Genoua du Dimanche, en adaptant Le Berceau, le roman de Fanny Chenel, Guillaume Niclou signe l'un de ses films les plus touchants, qui repose sur la performance délicate de Fabrice Lucchini dans le rôle d'un homme en deuil, où il apparaît démuni et vulnérable, débarrassé de ses postures et de ses affêteries. Yannick Veux dans Paris Match, excellent directeur d'acteur, Guillaume Niclou donne à Fabrice Lucini, un très beau rôle à contre-emploi, celui d'un sexagénaire endeuillé qui peine à exprimer ses sentiments après la mort accidentelle de son fils. Isabelle Manier dans Télé 7 jours, les ressorts de cette aventure humaine sont archi-classiques, de que tout oppose vont s'apprivoiser, mais le cinéaste trouve la bonne distance entre comédie et mélodrame pour raconter une naissance transgressive, mais aussi une renaissance. « Marco Susal, cahier du cinéma, en change d'atmosphère et de registre. On se demande ce qui a pu intéresser Niclou dans cette histoire, sinon de faire l'inverse de son film précédent, une absence de péripéties dans un bain de bons sentiments. Et au lieu de ruiner dans Marianne en rajoute une couche, Fabrice Luquini incarne Joseph, un homme bougon et solitaire, globalement fâché avec l'humanité. Le comédien tente d'apporter un peu d'humour à ce récit et à son personnage, mais ses efforts tournent au cabotinage et soulignent au feutre gras les maladresses d'un film qui cherche constamment à émouvoir, mais n'y parvient jamais. Ça s'appelle La Petite, ça dure 1h33, c'est proposé au Colisée, au Méga-Cégère et au pâté Quinconce. Donc, à la mort de son fils et du compagnon de celui-ci dans un accident d'avion, Joseph, Joseph est ébéniste, un ébéniste solitaire, va tout faire pour retrouver la mère porteuse dont euh, ce fils et son compagnon avaient loué le ventre et qui attend donc un enfant. Alors celle-ci, eh bien, elle vit en Belgique et Joseph donc part à sa recherche pour la convaincre de ne pas abandonner l'enfant à la naissance et de le lui confier. Cette fille qui a déjà une petite fille, cette femme pardon qui a déjà une petite fille, va lui donner quand même bien du fil à retordre. Voilà. Donc c'est un film sur la GPA, voilà, la, euh, la gestation pour autrui et ses implications. Alors implications éthiques, morales, juridiques, mais aussi sur les liens du sang qu'elle implique ou pas. Donc dans sa première heure, le film Soulève toutes ces questions autour de la GPA. Fabrice Ducuni y est parfaitement à son avantage dans ce rôle d'un homme dont on devine que les liens avec son fils s'étaient détériorés, distendus, et qui voit dans cette future naissance d'une petite fille un moyen peut-être de raccorder ce lien post-mortem avec ce fils. Donc c'est un beau personnage, un personnage touchant, émouvant, émouvant, c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais dans la dernière demi-heure, eh bien, on tombe dans une certaine mièvrerie avec la naissance de cet enfant donc par un artifice juridique il va devenir le père officiel voilà oui il suffit de reconnaître, reconnaître comme être le père officiel en Belgique c'est possible donc un film de plus sur le deuil avec la rencontre de deux personnages que tout oppose mais qui vont finir bien entendu par se rapprocher bref des thèmes très 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 souvent traités ces derniers temps au cinéma donc un sentiment un peu mitigé et un certain étonnement dans la filmographie de Guillaume Niclou qui nous avait habitué à un cinéma plus âpre, plus caustique avec notamment des polars euh, et son dernier film, donc, qui s'appelait La Tour, qui était euh, vraiment euh, un film euh, fantastique, assez, assez, assez dur, euh, assez hermétique d'ailleurs. Donc, euh, ce, le film est intéressant par la, pour la prestation de Luquini et pour les questions qu'il pose sur la GPA. Mais bon, ce n'est pas non plus un film absolument euh, indispensable. C'est possible de le voir au Colisée, au Méga-Cégère et au Pâté quinconce Désert, Désert, c'est un film qu'on peut voir cette fois-ci au cinéaste et au cinéaste, on peut le voir avec euh, ben, une ou deux séances par jour. C'est un film d'une durée de deux heures, réalisé par Faouzi Ben Saidi, acteur, réalisateur, scénariste marocain né en 67 Il a réalisé des courts métrages puis en 2003 un film qui s'appelait Mille Mois, 2006 www What a Wonderful World, 2011 Mort à vendre et 2017 Volubilis. Je dois reconnaître qu'il ne semble pas que j'ai vu. Aucun de ces films, peut-être, ont-ils été présentés aux cinéastes C'est même pas sûr, j'en sais rien. Bon, Fauzi, Ben Saidi, en tous les cas, Désert, deux heures, est proposé cette année aux cinéastes. Mehdi et Hamid travaillent pour une agence de recouvrement à Casablanca. Les deux pieds nickelés arpentent des villages lointains du grand sud marocain pour soutirer de l'argent à des familles surendettées. Voilà, ça c'est le synopsis. Le film dure deux heures, je le répète. La rue de Preuss, eh bien, ma foi, les, cli- les critiques ont l'air d'avoir apprécié. Thierry Méranger dans « Cahiers du cinéma », il y a du Black Edwards et du Elias Souleiman dans le travail d'orfèvre de Ben Saïdi, qui, refusant de s'attarder sur les causes et les conséquences, oblige à scruter chaque détail de l'image, à imaginer l'achèvement burlesque de ses esquisses et interroger l'incongruité de situations imprévues. Le point, Olivier Hubertali, un ovni cinématographique fascinant. Olivier De Bruyne les écho dans cette tragique comédie inventive Faouzi Ben Saïdi ne lâche pas d'une semelle de anti-héros marocains qui harcèlent des familles surendettées. L'une des belles surprises, des belles surprises du moment. Nicolas Chalard dans l'Obs parle d'une œuvre insolite et inspirée. Donc, vous voyez, ma euh, foi, une rue de presse plutôt euh, favorable à ce film désert proposé par les cinéastes. Avec une ou deux séances par jour. Pour les enfants, maintenant, un film d'animation Les Chats au musée s'est proposé au Méga-CGR et au Colisée, 1h19, film d'animation de Vassili Rowensky. Rien dans la revue de presse, juste je vous raconte le début de l'histoire. Coincé dans un vieux piano qui prend l'eau, le jeune chat Vincent fait équipe avec Maurice, la souris, afin d'éviter la noyade. Un groupe de marins repêche alors l'instrument et l'envoie dans un musée. Vincent y rencontre une, chat, une équipe de chats d'élite qui protège les œuvres d'art des rongeurs et autres vermines depuis des années. Vincent rêve depuis toujours d'avoir sa place au sein d'une véritable famille de chats ne voulant pas perdre son amitié avec Maurice, qui lui a sauvé la vie, il est forcé de cacher la souris des gardiens félins du musée. Voilà, donc ça, c'est le synopsis. Ça dure 1h19, les chats au musée, c'est un film d'animation, et c'est proposé par le Colisée et le méga-CGR. Bon, je ne sais pas sûr si il y aura beaucoup de monde pour aller le voir, parce qu'on n'est pas en période de vacances scolaires, mais bon, après tout. Le week-end, peut-être. Ah Oui, peut-être, les chats au musée, voilà. Allez, pause musicale, Mambo Italiano, vous connaissez la version euh, en italien, ben là, vous avez la version en Finlandais, Olavi euh, Virta, c'est Radio Alpa 107.3 FM qui vous propose Mambo Italiano. Vous connaissez.
2: Gasnè
4: to ri inci Napoli, sen luantu cutsu i havesi, <musique> sen van ettivalta. Kaikki alta Hey mambo Hey mambo italiano hey mambo mambo italiano nein 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 C'è laula siciliano signor Borsalino tant' mambo Navantino Casnetto Hey mambo e caio tarantella hey mambo Ei hurma mozzarella, hei mambo, mambo italiano hän taitaa kaikki nilkat lentää kun vain hoplassoi On uuden tanssin aamunkoi Se tarko muista hampaissaamo, vuorossa on mambo Jos sä tahdot tanssimaan, se mambon tahtiin tehdään vaan Hei mambo, mambo italiano, hei mambo Mambo Italiano, ho, 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 sä aitot Giaviano Heivaan suukkoneen ja jala taiva hia kun soitas Mambo
2: Italiano
4: Soi, on uuden tanssin koi. se tarkoin muista hampaissaan, vuorossa on mambo, jos sa tahdot tanssimaan, se mambon tahtiin tehdään vaan hei mamboa, mambo Mampo, Italiano, hei mamboa, mambo Italiano, oh oh, oh. aitot ja vianno, hei näin ja jalat taiva hiepäin, kun soi taas Italiano. Hey, Mambo. Hey.
0: Olavi Virta, ça doit être... Euh, enfin, ça a dû être, parce qu'il n'est pas... Moi, les photos que j'ai vues, c'est pas un jeune. Hein. Ça a dû être une grande vedette bah, euh, dans les années, années 50. Non. La chanson
1: n'est euh... pas jeune non plus. Euh.
0: Oui, une grande vedette dans les années 50, en Finlande. Voilà, donc c'est euh, Mambo Italiano. Euh, on c'est vrai ce que ça titre. fait un peu
1: ambiance in the mood for love, hein, la musique. Là. Ouais,
0: peut-être, oui, peut-être, ouais. pourquoi pas, oui, oui. Bon, voilà. Donc, maintenant, on passe à Last Dance. Last Dance, c'est un film de Delphine hérissé réalisatrice et scénariste suisse. Elle a réalisé en 2008 « Les Arbitres », un documentaire qui me paraît inédit. 2013 « Puppy Love » et 2019 « Le milieu de l'horizon » avec Laetitia Casta et Clémence Poésie. Pour en savoir davantage sur « Last Dance » qui est proposé au Colisée, la voix de Pierre Barry.
1: Avec les acteurs principaux François Berléand, Cassimothée Klein, Maria oui. Ribot. Synopsis. Retraité contemplatif, Germain se retrouve soudainement veuf à 75 ans. Il n'a même pas le temps de souffler que sa famille s'émise dans son quotidien. Visites et appels incessants, repas organisés à l'avance, sa vie devient réglée comme une monstre suisse. Mais Germain a l'esprit ailleurs, honorant une promesse faite à son épouse, il est propulsé au cœur d'une création de danse contemporaine.
0: La rue de presse
1: Ouest France, avec Pascal ou Pascal Féminin. François Berléand trouve là un rôle à sa mesure. Le Figaro avec Ariane Bavelier, dans cette comédie tendre et drôle, François Berlian, comme un homme tout juste veuf qui se confronte à la danse contemporaine underground. Télérama avec Frédéric Strauss. Les situations sont souvent trop vite emballées, un peu lisses, mais la note reste juste. Et pour les scènes de danse, la la réalisatrice tire le meilleur du duo formé par François Berléan et la chorégraphe espagnole Laribo. La rencontre de de la drôlerie et de l'émotion se joue aussi dans ce mariage de la carpe et du lapin. Et puis, il y en a qui n'ont pas aimé. Le Parisien, par l'ensemble de la rédaction. Les touches d'humour sont bancales et gauches. On reste en surface, hermétique, jusqu'aux scènes de danse. Libération avec Camille Nevers. François berléand incarne sans convaincre un veuve grincheux qui s'initie à la danse et rejette la tendresse de ses enfants. Et puis le monde. Feel good movie sur fond de deuil. Last Dance expédie ses scènes les unes après les autres, sans doute conscient que le spectateur aura quatre coups d'avance sur un scénario effroyablement
0: plat et binaire. Ben oui, c'est un peu ça, oui. Lasden s'est proposé par le Colisée, ça dure 1h28, je crois, quelque chose comme ça, même pas 1h30. Donc, 23. 1h23, oui. ben oui. Au décès soudain de sa femme, Germain, pour exaucer une promesse qu'il lui avait faite, décide de reprendre sa place dans un spectacle de danse, et cela sans prévenir ses enfants. Ses enfants, ses grands-enfants, hein. il a 75 ans, donc il a des enfants qui sont quand même très grands. Euh, un spectacle de danse contemporaine euh, qui mêle professionnels et amateurs et auquel euh, participer son épouse avec enthousiasme. Bon, ce sera l'occasion de rester d'une certaine manière euh, avec elle euh, et aussi un moyen de faire son deuil. Voilà, donc, un film tristement banal, sans intérêt, où alterne mécaniquement scène de famille. Euh, ses enfants sont très inquiets pour Germain, ne le lâchent pas, ils sont très prévenants, trop même, à ses yeux, et euh, il ne souhaite que euh, les éviter parce que tellement ils, 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 ils sont présents qu'ils ne souhaite que, que ne pas les voir finalement. Et puis, euh, ben, euh, il y a aussi donc alternance entre scènes de famille et scènes de danse contemporaine. Alors, danse, c'est vite dit car cela ressemble plus à de la gym pour jeunes troisième âge et je sais de mmh. quoi je parle. Hein, <rire> je... Voilà. Hein. Euh, mais peut-être, c'est du second degré, mais, mais j'en doute hein, parce que la chorégraphe, alors donc, on doit dire la ribote parce que c'est espagnol et on prononce le T. Ah, pardon. Oui, euh, oui, oui euh, la ribote joue ici son propre rôle et semble très investi dans sa création. Donc, je pense que ce n'est pas du tout du second degré. Je pense que c'est très, très sérieux. Enfin, bon, je trouve ça un peu ridicule. Mais bon, la danse contemporaine, hein, bon, bref. François Berléans se dépatouille comme, comme il peut dans ce rôle de veuf, danseur maladroit, empêté, empêtré dans son corps, mais volontaire. François Berléans, c'est même le seul atout véritable du film. Et voilà, typiquement... Le genre de film, euh, de, on va dire, de comédie, douce sa mère, qu'on ne peut pas vraiment recommander tant il est creux. Pourtant, euh, vous l'avez entendu, il y a quand même des trucs, critiques qui trouvent ça drôle. Hein, mais bon, ah oui, y en a deux. on n'a pas forcément le même humour avec ces critiques-là. Ça s'appelle « Last Dance », c'est au Colisée, voilà. « L'arbre aux papillons d'or », on repart cette fois-ci au cinéma « Les cinéastes ». Et euh, « L'arbre aux papillons d'or », c'est un film qui a droit à une ou deux séances par jour. Attention, le film fait 2h58, c'est-à-dire 3h. Oula. C'est un film de Femme, Tien Han. C'est son premier long-métrage. Ce réalisateur, monteur, scénariste vietnamien, il avait auparavant réalisé un court-métrage. Et Femme, Tien Han, c'est un homme. Hein On ne peut pas forcément le savoir, mmh. euh, parce que les prénoms euh, vietnamiens... Euh... Bon, voilà. Après la mort de sa belle-sœur dans un accident de moto à Saigon... Tien, alors Saigon dit plus Saigon eh, on doit dire au chemin de ville mais enfin bon pas ça. Ah passant, oui oui, depuis ouais, un moment. Oui. Tien se voit confier la tâche de ramener son corps dans leur village natal. Il y emmène également son neveu de 5 ans Dao qui a miraculeusement survécu à l'accident. Au milieu des paysages mystiques de la campagne vietnamienne, Tien part à la recherche de son frère aîné disparu il y a des années, un voyage qui remet profondément en question sa foi. Alors le film a obtenu de la caméra d'or au festival de Cannes, la ah, caméra même. d'or, c'est pour le Premier long-métrage de toute la sélection cannoise, une récompense, la caméra d'or. Bon, alors la revue de presse, Cédric Coppola dans l'humanité, femme tienne Anne, hypnotise lors d'un voyage mystique et humain, récompensé à Cannes donc par la caméra d'or. Un choc Arnaud Allé dans « Les inocultibles. le road movie à la recherche de souvenirs persistants s'enfonce délicatement dans l'onirisme. Les frontières entre réalité et rêverie deviennent de plus en plus poreuses, et c'est à la fois doux et stupéfiant la mise en scène épouse des battements de vie de la montagne sacrée elle-même. Car on y vient dans 20 minutes, cette fresque de près de 3 heures offre un périple sublime. François Forestier dans l'Obs, en trois heures absolument magistrales sur le monde de l'argot, on assiste à un poème spirituel dont chaque image renvoie à la question troublante, notre place infime, absurde dans l'univers. » Céline Rouden dans La Croix, caméra d'or du dernier festival de Cannes, ce premier film contemplatif et visuellement splendide, met en scène un homme en quête de réponse sur sa foi dans le Vietnam rural. Adrien Gombeau Les Échos. un film contemplatif lent mais à la beauté saisissante. Jacques Maurice dans Télérama, exalté par des paysages sublimes, ce drame vietnamien centré sur la crise intime que traverse un homme endeuillé, bouleverse par son infinie délicatesse. Étienne Sorin dans le Figaro, à travers le retour d'un homme dans son village natal pour enterrer sa belle-sœur morte dans un accident de moto à Saigon. Un road-movie lent, mystique, qui interroge la volonté divine avec une foi inébranlable dans le cinéma et dans la patience du spectateur. Cinématiseur, ben là, la patience du spectateur, Rose Piccinis, ça a dépassé ses possibilités. Sur l'autel de l'errance du questionnement et de la quête de sens est sacrifié toute dramaturgie. Et Lucie Chiquet dans Première. Le rythme apathique de cette approche documentaire et sa durée injustifiée alourdissent le récit qui s'avère plutôt soporifique. Vous comprenez bien que ni Pierre ni moi ne bah, sommes pourtant, allés voir. Hein, le film... J'aime pourtant
1: les films asiatiques, mais c'est la durée qui m'a ah ouais, ouais, repoussé. Oui.
0: Bon, alors, donc, si vous voulez, trois heures. Bah, si vous êtes insomniaque, peut-être que c'est impeccable. Hein <rire> euh, Au cinéaste, une ou deux séances par jour. Dernier film de la semaine cinématographique à l'affiche sur les écrans monceaux C'est Comme une louve de Caroline Glorion. Caroline Gorlion, réalisatrice scénariste qui avait réalisé en 2011 « Joseph l'Insoumis » avec Jacques Weber et Anouk Gremberg, Son film du h 39, il est proposé par le euh, méga-CGR. Lily, 26 ans, précaire, élève seule ses trois enfants. Accusé à tort de mauvais traitements, les services sociaux les lui arrachent. Elle s'effondre, mais très vite entourée de femmes solides et d'un amour naissant. Lily se lance dans une bataille décisive pour reconstruire sa famille. Le Parisien, porté par deux actrices formidables, Mathilde Lamus, hyper naturelle, et Sarah Succo, Zucco, pardon formidable, ce film est une ode émouvante à la solidarité. Euh, Véronique Coappé dans le Monde, film sensible, dépouillé de sentimentalisme, révélateur d'une réalité tenue à l'écart du moindre didactisme, comme une louve consent à une modestie qui marche à l'unisson des personnages, livrant ainsi des portraits au plus juste. Sarah Deslandes dans Première, sans révolutionner le drame social français, Caroline Glorion exerce un regard bienveillant sur son personnage féminin que la vie n'a jamais aidé. Sans pointer la jeune femme du doigt, elle soulève tous les obstacles qui mettent en péril ses capacités à reprendre pied, notamment par le prisme de dialogues soignés. L'Obs, Xavier peur si la mise en scène reste timide, avec des facilités de débutante, la musique comme le scénario offre de belles partitions aux comédiennes dont Mathilde Lamus et la toujours parfaite Sarah Zoukou en avocate engagée. Marie Sauvion dans Télérama, on sent la volonté de bien faire et notamment de complexifier le portrait de l'héroïne aimante mais immature, solaire et brute, interprétée avec cœur. Le résultat n'en reste pas moins modeste en termes de cinéma, loin d'un Ken Loach de la grande époque par exemple. Nous n'avons pas vu comme une louve non. qui est proposée uniquement au méga-CGR. Si vous voulez le voir, je pense qu'il ne s'atteindra qu'une seule semaine. Hein. C'est le genre de film dont euh, le méga-CGR euh, euh, ne se satisfait guère parce qu'il sait très bien qu'il ne fera pas beaucoup d'entrées avec. Allez, un dernier titre à nous annoncer, les nombreuses avant-premières et les films d'affiches semaine prochaine, c'est Carlos Gardel, ben oui, l'inventeur du tango, Carlos Gardel, et ça s'appelle Arabal Amargo, c'est sur Radio Alpa 107.3 elle Le Mans, et on entend ça dans Les Feuilles Mortes. <musique>
2: Como la condena de una maldición Tus sombras torturan mis horas y sueños Tus noches se decierran en mi corazón Con ella a mi lado no vi tu tristeza, Tu barro y miseria, ella era mi luz Y ahora vencido arrastro mi alma Clavado a tus calles igual que a una cruz al arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio me quiero todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mis viejas madres selvas están en flores para quererte como una nube que pasa Mis ensueños se van, se van, no vuelven más. No digas a nadie que ya no me quieres. Si a mí me preguntan, diré que vendrá. Y así cuando vuelvas, mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo esperaban ansioso mi blanca casita y el viejo rosal, y como de nuevo alivia su pega vestido de piedra mi lindo arrabal. Rico el sitio arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina. Cuando ella vuelve a verte Y mi vieja madre selva Están en flor para quererte Como oh, oh, una nube que pasa Mis sueños se van, se van No vuelven más C'est
0: Carlos Garoel, et c'est un titre qui s'appelle Arabal Amargo. C'est un titre que l'on entend, semble-t-il, dans le film euh, « Les morte mortes, mortes. ». Voilà. Alors, on va passer aux avant-premières. Il y en a beaucoup, beaucoup cette semaine, parce qu'après le pâté, c'est maintenant le méga-ségère et le colisée qui se mettent à faire leur semaine d'avant-première. Et donc, euh, aujourd'hui, si vous nous écoutez en direct, à 19h45 au méga-ségère, ça sera une année difficile, sinon ça sera à 20h30 au colisée. Samedi à 19h45 au méga-CGR, ça sera Dogman. Euh, et ça sera donc à 19h45. Euh, dimanche, alors dimanche à 11h15, les Inséparables, au, c'est un dessin animé, hein, au méga-CGR, ça sera à 11h au euh, Colisée. Lundi, à un nouveau départ, ou plutôt nouveau départ, à 20h au méga-CGR et 20h30 au euh, Colisée. Mardi, Second tour, le film d'Albert Dupontel, 20h au méga CGR, 20 20h30 au Colisée. Et euh, sachez également dimanche, alors là c'est un peu spécial, au méga à 17h30 et au Pâté à 18h, il y a Tariq Boudali qui vient proposer son film 3 jours max, il vient le proposer. Il fera le, le, l'entrée de séance à 18h au Pâté et il fera la fin de séance avec le débat avec les spectateurs. Au Méga-Ségère, là il est prudent de réserver sa place parce que les films de... de Tarek Boudali, c'est la bande à Fifi, hein, Philippe Lachaud. En général, ça a... un dimanche, ça risque de faire beaucoup de monde. Euh, si vous ne voulez pas voir euh, 3 jours max, ben, vous avez toujours la possibilité de voir euh, l'abbé Pierre. Ça sera au Colisée, cette fois-ci, à euh, 16h, dimanche. Voilà. Et puis, euh, mardi soir, une année difficile, cette fois-ci, ce sera au pâté à 20h30. Alors, les films à la fiche de la semaine prochaine, il y a vraiment des films que j'ai déjà vus et qui sont très très bien. Le procès Goldman, excellent film de procès, de Cédric Kahn avec Harry Vortalter, c'est un vraiment très 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 bon film Dogman de Luc Besson je l'ai vu aussi, alors ça c'est vraiment un choc c'est un film ex- exceptionnel avec un acteur qui, 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 qui crève l'écran, Caleb Landry Jones euh, moi j'ai vu le film en, en VF elle est bonne la VF mais je pense qu'en VO ça doit être encore mieux il y aura également Nouveau départ de Philippe Lefebvre avec Franck Dubosc Karine Viard, bon là c'est une comédie euh, um, grand public un peu bah, passe-partout Dubosc hein, euh, que j'aime pas trop, hein, t'aimes pas trop. alors t'iras voir Woody Allen ah oui, coup de ça chance, c'est sûr. Le Woody Allen, en français, puisqu'il a été tourné en France, avec, avec acteurs des acteurs français, français. Lou Delage, Melville Poupeau, Neil mmh. Schneider. Il ira également The Creator euh, de Gareth Edwards, un film de science-fiction, euh, plus ou moins sur l'intelligence artificielle. Club Zero de Jessica Hausner, ça sera au cinéaste aussi. Et puis n'attendez pas trop la fin du monde, et là, le film, ni Pierre ni moi n'irons le voir, parce que c'est pas... roumain, c'est pas parce que c'est romain qu'on n'ira pas le voir, mais il fait 2h40. Voilà. voilà. Donc, cette semaine, Pierre vous recommande... Alors, ne
1: serait-ce que pour les dialogues Plein d'humour, je vous conseille fortement les feuilles mortes.
0: Bon, moi sinon, je peux vous dire d'aller voir éventuellement La Petite pour Fabrice Dukini, mais je ne suis pas non plus un hyper enthousiaste du film. Voilà, sur ces bonnes paroles. Ah, c'est tout Tu ne conseilles pas de film, alors ben, Je te dis, La Petite, oui, éventuellement. Oui. de non. Et puis la Dance, non. Euh, donc, je, voilà. Par contre, je peux vous conseiller absolument d'aller voir les avant-premières d'une année difficile. Oui. C'est Naka et Toledano hein, euh, qui ont fait ça. Même si c'est moins bon que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Mais les acteurs sont exceptionnels. Hein. Jonathan Cohen, Pio Marmaille, et la subtile Noémie Merland, et puis aussi... Euh, le film de Dupontel que j'ai pas aimé, moi. Je vais peut-être aller le revoir parce que je l'ai déjà vu. Moi, je ne l'ai pas trop aimé. Je sais pas pourquoi. C'est la première fois que j'aime pas un truc de Dupontel. Et puis sinon, ben, euh, Dogman. Oui. Bah, vraiment, Dogman, c'est quand même quelque chose. Je pense que la critique va désinguer le film. Mais, parce, que c'est, parce que c'est baissant, déjà. Mmh. Mais euh, vraiment, c'est un, un choc, ce film-là. D'ailleurs, la semaine prochaine, la musique, ça sera que de la musique qu'on entend dans Dogman. On entendra notamment Edith Piaf. Parce qu'il y a notamment deux chansons d'Edith Piaf dans le film. Mais pas que. Voilà, sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine sur Radio Alpha, dans cette FM faiblement. Au revoir